0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一次啊，我们说到薛婆子利用晚上的灯光暗掉的这个借口啊，然后把陈商转移到了王三巧的床上面。然后陈商就趁机啊，与王三巧发生了关系。那三巧呢，因为之前有呃被陈婆子灌了酒，她有不胜酒力，然后又陈婆子言语间呢跟她说一些很大胆的事情，所以她被挑动的春心荡漾起来，于是呢就半推半就的和陈商发生了关系，而且是在黑暗中，所以他并不知道这个人是谁。云雨毕后，三巧方问道。你是谁？陈大郎把楼下相逢，如此相慕，如此苦央。薛婆用计，细细说了。今番得遂平生，便死瞑目。婆子走到床间，说道：“不是老生大胆，一来可怜大娘青春毒素，二来要救陈郎性命。你两个也是素世姻缘。”非干老身老身之事。三巧道：“事已如此，万一我丈夫知觉，怎么好？”婆子道：“此事你知我知，只买定了秦云、暖雪两个丫头，不许她多嘴。再有谁人漏馅，在老身身上，管成你夜夜欢娱，一些事也没有。只是日后不要忘记了老身。”三巧到此也顾不得许多了，两个又狂荡起来，直到五更五更鼓绝，天色将明，两个兀自不舍。婆子催促陈大郎起身，送他出门去了。第二天早上起来的时候，三巧才问他说：“你是谁？”陈大郎就说：“他们俩是怎么样有了一面之缘？在三巧在楼里面，他在楼下，两个人看对了眼，他怎么样？”苦苦央求薛婆子用计把她带到三巧身边来，然后说啊，这次我既然能与你欢愉一场啊，那我死也瞑目了。那婆子走到她床边啊，说不是说我大胆，我做的事情不对啊，我做事情呢其实是有苦衷的。你但是你看看她这两个苦衷都是什么破破破烂烂的理由，一来是可怜大娘青春毒素，我看你王三巧这么美这么年轻，丈夫就不在身边，啊，一个人独守空房，我看你可怜。但是，难道你看到一个女的，嗯、呃，可一个人孤孤单单很可怜，你就要把一个男的骗，把把一个男的骗到他床上去吗？这当然是不成立的理由。二来呢，是要救陈郎性命，这就更不成立了。他的这个陈商并没有什么性命性命之忧，他只是想要呃和三巧在一起，得不到他而已。说你们两个啊，也是宿世姻缘，把这个事情包装的，把这个出轨外遇包装的很美好。说不是我的。并不是因为我硬把它凑成的，是你们两个人本身就有这样的姻缘。三巧说呢，那既然事情已经发生了，万一我的丈夫蒋新哥知道了怎么办呢？这婆子就说啊，这个事情呢是你知我知，因为你身边就两个丫头，你房子里面人少，把这个秦云、暖雪两个人买通了，不让他们多嘴。这个时候还有谁再去跟蒋三呃蒋新哥说这个事呢？说都包在我身上，管你啊，夜夜欢愉，你每天跟每天晚上跟这个陈商偷情，都一点事情都没有。只是以后啊，你不要忘记我，我促成你这么一段所谓的好姻缘。三巧到此啊，也顾不得许多了，然后又跟陈商两个人放情纵欲起来，一直到天将明的时候，两个人才依依不舍。这个婆子啊，催促催促陈大郎起身送他走了。我们看到这里，会不会有一种感觉，就觉得三巧这个女孩真的是很随便，非常的水性杨花？怎么好，即使她喝醉了酒吧，即使她被这个薛婆子言语上挑逗过了吧，怎么可能随便一个陌生男子在她床上，在灯都不亮的情况下，她都不知道对方是谁，就半推半就的委身与人了呢？会不会觉得这个情节安排的非常的不合理，很离奇啊？那么小说自然有它夸张的成分在，但是现实生活中啊，不可否认的是。女性相对于男性来讲，在她的一生当中遇到的关于性方面的诱惑是更加多的，所以一般来说，如果一个女性想要放纵自己，基本上不太用担心没有放纵的对象这件事情。那我今天在录这一节的时候呢，正好是三八妇女节，那我的听众分布呢，男女比例基本上是一半一半的，所以接下来的这段话就和我频道里面的女听众共勉。我绝对不是要劝各位女孩子要所谓的洁身自好啊、压抑自己的本能啊之类的，因为这是一个男女平等的年代，女孩子或者说人类吧，对自己的身体是有自主权的。所以你做出的任何选择啊，在不伤害别人的前提下，以及不伤害这个道德、法律规范的前提下呢，那就只是你自己的选择，别人是没有权利指指点点的。但是我想要跟今天收听这一集的各位女性听众说一句，就是不管你出生于什么样的背景，不管你的外貌条件怎么样，不管你现在处于人生中怎么样的阶段，你都要相信啊，你是这个世界上最最独一无二的个体，而你也值得这个世界上最所有一切最美好的事物。那么你在面对一些诱惑或，或是或者需要选择的时候。希望你稍稍想一想啊，你今天做的这个选择，会不会因为今天做出的决定而以后看清了自己？以后当你渴望的那那些美好的事物出现在你面前的时候，不管是人还是事情啊，你有没有底气，有没有勇气去拥抱它？如果你在做决定的当下对这个问题的答案有一丝稍稍的犹豫，那我想啊，这件事情也许就是不值得去做的，即使。做了这件事情，也许会给你得带来短暂的快乐，不管是肉体上、精神上，还是金钱上面。当然了，每个人对这个问题的答案的判断标准不一样，所以即使是在经历同样的事情呢，那每个人做的决定也不一样。如果你觉得自己可以无愧于心的话，那么外人的意见啊，也不过就是一些噪音，不需要放在心上。就拿我们这里王三巧的例子来说，他就因为在这里一时之间没有做出正确的判断，在陈商爬上他的床的时候没有反抗，反而沉沉浸在这个欲望的漩涡里面，就开始了跟陈商一段不清不楚的纠缠的关系。也许这段关系的开始啊，对于王三巧来说是欲望，但是在后来他是有了情在里面的。那他这样一步一步越陷越深啊，就把自己本来一段大好的姻缘给毁了。所以你想想看，后面她的丈夫蒋新歌出门在外这么长时间回来，夫妻团聚本来是一件多么美好的事情，但是因为王三巧被诱骗着做了错误的决定，所以她已经没有再去拥抱这个美好的勇气和底气了。好，我们继续看接下来的故事。自此无业不会，或是婆子同来，或是汉子自来，两个丫鬟被婆子把甜画喂他。又把厉害话吓他，又叫主母赏他几件衣服。汉子到时，不时把些零碎银子赏他们买果吃，骗得欢欢喜喜，已自坐了一路。夜来明去，一出一入，都是两个丫鬟迎送，全无阻隔，真个是你贪我爱，如胶似漆，胜如夫妇一般。陈大郎有心要结识这妇人。不时地置办好衣服、好首饰送他，又替他还了欠下婆子的一半价钱，又将一百两银子谢了婆子。往来半年有余，这汉子约有千金之费，三钱也有三十多两银子东西送那婆子。婆子只为图这些不义之财，所以肯做牵头，这都不在话下。从那一个荒唐的晚上以后啊，陈王三巧儿和陈商几乎每天每夜都见面。有些时候薛婆子陪陈商一起来，有些时候是他自己来。那薛婆子也就像她说的那样，买通了秦云、暖雪、暖雪两个丫鬟，不仅仅是暖。买通啊，他是这个胡萝卜加大棒政策，有时候说些好话给他们听，说你如果不透露就怎么怎么样对你好；有些呢，有些时候又用厉害话吓他们，说你们要是敢走漏半点风声啊，你就小心怎么怎么样。有时候呢，又又让王三巧赏他们几件新衣服，然后乘商去的时候呢，又给他们点零碎的银子买东西吃，所以就把这两个丫鬟骗得欢欢欢喜喜，治得服服帖帖的。那从此以后，陈商在王三巧家就更加的通行无阻了。晚上来，白天走啊，都是每次进出呢，都是两个丫鬟亲自迎送，全无阻隔，就是为他们发放了通行证了。两个人啊，就是真的是情到浓时嘛，好像夫妇一样。那陈大郎呢，因为垂涎王三巧的美色，所以在他身上啊花了不少钱，有时候为他买衣服啊，买首饰。又还记得王三巧跟薛婆子买了一些首饰，说先付你一半的定金嘛，剩下一半让我丈夫蒋新哥回来再给。这个陈大郎把那一半的钱又给了婆子，还又给他一百两银子谢他。这样往来啊，过了半年多。这个陈商啊，花了大概有千金之费，花了大概一千多两银子。三巧呢，也有三十多两银子的送给这个薛婆子。那这个薛婆呢，她没有什么是非道德标准，没有什么呃是非观的嘛，所以她就是为了钱，就是为了不义之财，所以肯做牵头。古人云：“天下无不散的筵席。”才过十五元宵夜，又是清明三月天。陈大郎思想蹉跎了多时，生意要得还乡。夜来与妇人说之，两下恩深义重，各不相舍。妇人倒情愿收拾了些细软，跟随汉子逃走，去做长久夫妻。陈大郎道：“使不得，我们相交始末都在薛婆肚里。就是主人家吕公见我每夜进城，难道没有些疑惑？”况客船上人多，瞒得哪个？两个丫鬟又带去不得。你丈夫回来，跟旧出情由，怎肯甘休？娘子，权且耐心，到明年此时，我到此觅个僻静下处，悄悄通个信儿与你。那时两口同走，神鬼不绝，却不安稳。妇人道：“万一你明年不来，如何？”陈大郎就设起事来。妇人道：“既然你有真心，奴家也绝不相负。你若到了家乡，倘有便人，托他捎个书信到薛婆处，也教奴家放意。”陈大郎道：“我自用心，不消吩咐。”有句古话叫“天下没有不散的宴席”，即使一切的好事情。再美好，他最后也有一个结束。当然，这不是什么美好的事情了，就是一对，就是一段违背道德伦理的婚外情。但是，对这两个男女来说是个好事情。才过了十五元宵夜啊，又到清明三月天，一转眼已经是清明节的时候了。所以，距离蒋兴哥走都过了两年多了。那自从从陈大郎跟这个王三巧在一起啊，初会也过了大半年了。陈大郎想呢，他蹉跎了很多生意，终终究还是要回家乡的。他就和王三巧说清楚，两个人啊恩深义重，各不相舍，舍不得分开。那王三巧呢，他一开始是委身于陈大郎，后来慢慢的就产生感情了嘛。他愿意把东西收拾好，就跟着陈商私奔了，去做长久夫妻了。那陈商说呢，使不得，为什么呢？他说现在这个后患无穷，因为我们相交的始末，薛婆子都知道。而且他不是客居在这个湖南这一带、湖北这一带吗？他的主人家吕公啊，见他每夜都进城，肯定也有疑惑啊。这样一对口供就对得出来。而且你跟我走，我们是要坐船回去的。客船上人这么多，能瞒得了哪个呢？保不准就有人认识你啊。而且你的两个丫鬟又带不走，你丈夫回来啊，就到处都是线索。他稍微一追究，发现了是我们俩的事情，他怎么可能善罢甘休呢？如果去告到官府里面，我们都有麻烦的。说娘子，你就耐心一点，到明年这个时候啊，我找个僻静的地方下来，悄悄的找个人给你带个信，到时候我们俩一起走，这样就神不知鬼不觉了。因为我已经离开很长一段时间了嘛，那我再回来悄悄带你走，就不会有人再怀疑到我头上来了。王三巧就说呢，那万一你明年不来，会会怎么样呢？因为她是被算是被负过一次的人，因为她的丈夫蒋新哥说过一年就回来，对吧？结果这两年多了也没回来，陈大郎就发起誓来。三巧呢，就暗暗下了决心，说：“既然你有真心啊，我也不会辜负你。说你回到家乡啊，如果有机会的话，找个人捎个书信到薛婆那里，也让我放心一点。”陈大郎就说：“啊，我一定会用心，我一定会把你放在心上，不消吩咐。”又过几日，陈大郎顾下船只，装载粮食完备，又来与妇人作别。这一夜倍加眷恋，两下说一会。哭一会，又狂荡一会，整整的一夜不曾合眼。到五更起身，妇人便去开箱，取出一件宝贝，叫做珍珠衫，递与陈大郎道：“这是这件衫儿是蒋门祖传之物，暑天若穿了它，清凉透骨。此去天道渐热，正用得着。奴家把与你做个纪念，穿了此衫。”就如奴家贴体一般，陈大郎哭得出声不得，软坐一堆。妇人就把衫儿亲手与汉子穿下，叫丫鬟开了门户，亲自送他出门，再三珍重而别。诗曰：“昔年含泪别夫郎，今日悲啼送所欢。堪恨妇人多水性，招来野鸟甚闻鸾。”又过了几天啊，陈大郎就雇了船，他要回家了，把粮食啊什么都准备好，带了干粮，又来和王三巧作别。所以这两人，两人这一夜啊是既漫长又短暂，两人说一说情话，哭一会，又狂荡一阵，一整夜都睡不着觉。到了五更啊，起身，他要走了，王三巧呢就去开箱取了一件宝贝，这个宝贝啊就叫珍珠衫，也就是我们这篇短这篇故事的题头了。他跟陈商说啊：“这件珍珠衫啊，是蒋家祖传的宝物。你夏天穿了它呢，就清凉透骨，你就一定会很凉快。所以此去啊，天到渐热，天天慢慢天气慢慢热了，正好用得着。说把这件珍珠衫就送给你做个纪念。你穿着它，啊，就好像我在你身边一样。”你说这个王三巧这个人是不是个蠢姑娘？我们前面说了好说了她好几次。这智商也是有点堪忧。你要给你的情郎送个定情信物嘛，你就自己缝一件给他也好，或者自己贴身的手帕、衣服给他就行了。怎么可能会拿自己丈夫的祖传宝物去给这个陈商？那不就是留了给人留这个画饼吗？但是这个王三巧儿，她正是在动情的时候，她可能就想把最好的东西给她心爱的男人，所以她身边能拿得到的最好的东西，就是蒋家祖传的这件珍珠衫了。那陈大郎很感动，一直哭的说话都说不出来。那妇人的就这个王三巧啊，就亲手把衣服给陈商穿着，然后亲自送他出门。然后作者啊，就是在这里提了一首非常讽刺的诗，说新年含泪别夫郎。上一次王三巧送别这个男人的时候，是送走他自己的丈夫蒋新歌今日悲啼送所欢，这次呢又哭哭啼啼要分别的呢，是他的情人。这个陈商，堪恨妇人多水性，我多么恨这个妇人啊！水性杨花，招来野鸟胜文鸾。这文鸾呢，就是凤凰之类的一种神鸟，就是他在外面找的这个野鸟，像陈商这样的人啊，居然都能比自己的丈夫讲新歌要更加的看重。然而自己的丈夫是文鸾啊，是像凤凰这样的神鸟，是一个嗯、呃，就是一表人才，又优秀又顾。顾家可能不敢说，但是她也是迫于无奈在外面的嘛，应该是一个很理想的丈夫人选。但是啊，这个借机会爬上她床的陈商啊，反而这个时候在王三巧的心里，比这个她的丈夫蒋新哥，比这个凤凰还要更重要了。而陈商其实只是一个野鸟而已啊。当然，这首诗好像是把这个错误都推到王三巧身上，也是很不公平的。这个故事读到现在啊，我们都。可能大多数人感觉跟我差不多，都是觉得主要责任是在陈商和薛婆子这里的。王三巧当然有错，但是和我们这个小说开头的时候说的那样，他错在没有经得住考验。但是我们每个普通人在经受欲望考验的时候，又有多少人能经经受得住呢？划分两头，却说陈大郎有了这珍珠衫每日贴体穿着，便夜间脱下。也放在被窝中同睡，寸步不离。一路遇了顺风，不两月行到苏州府枫桥地面。那枫桥是柴米牙行聚处，少不得投个主家托货，不在话下。陈大郎有了这个珍珠衫啊，他也很珍惜，每天都贴身穿着，晚上睡觉的时候都放在被窝里面一起睡，可能也是因为凉快吧，寸步不离。这一路上没有什么特别大的问题，不到两个月啊，就到了苏州了。这个一个叫枫桥的地方，因为枫桥这里呢有很多柴米牙行卖有卖很多生活中必需品和粮食，所以很多人都这个出外出行的商人啊都在这里投个主家借宿一段时间。忽一日赴个同乡人的酒席，席上遇个襄阳客人，生的风流标志，那人非别正是蒋兴歌。原来新哥在广东犯了些珍珠、玳瑁、苏木、沉香之类，搭伴起身。那伙同伴商量，都要到苏州发买。新哥久闻上说天堂，下说苏杭，好个大码头所在，有心要去走一遍，做这一回买卖，方才回去。还是去年十月中到苏州的，因是隐姓为商，都称为罗小官人。所以陈大郎更不疑惑，他两个萍水相逢，年相若，貌相似，谈吐应对之间彼此敬慕，即席间问了下处，互相拜望，两下遂成知己，不时会面。有一天啊，陈商去赴同乡人的酒席，酒席上有一个襄阳客人，这个人啊生的风流标致，结果就是蒋兴哥。原来新哥不是之前客居广东吗？他在那里卖贩卖了一些珍珠啊、玳瑁这类的珠宝，还有苏木、沉香这类比较嗯、呃、名贵的东西。就搭伴和那人起身，想要去苏州发卖的。新哥早就听说啊，上有天堂，下有苏杭，就很想来苏州看一看，做一回买卖才回去。还是去年十月中到苏州的，所以他来苏州也有四五个月了。因为他是隐姓为商。蒋新哥这个蒋家人啊，一直就是有一有一点这种不知道隐姓埋名的癖好吧。当年他爸爸在的时候，就因为蒋新哥长得太可爱了，所以不愿意说他是自己的儿子，说他姓罗，因为他的母家姓罗。这会儿呢，蒋新哥来做商人，也要隐姓埋名，要称为罗小官人。做个普通的商人有什么好隐姓埋名的？我也是不太懂啊。但是多亏了他隐姓埋名，说自己姓罗，所以陈陈商没有怀疑他。他跟这个王三巧在一起的时候，肯定会问他丈夫叫什么名字。所以如果知道他叫蒋新根，肯定就会有个警醒，不会在他面前露了马脚。但这两个人是萍水相逢，年相若，貌相似，还记得吗？因为他们两个人外貌都有点像，所以当时陈呃王三巧才在窗户里面多看了陈商几眼，因为他以为是自己的丈夫。所以两个人谈吐应对之间啊，彼此敬慕。所以，没一会儿反而成了知己了。这个时候，互相都不知道对方的底细。新哥讨完了客账，欲待起身，走到陈大郎寓所作别。大郎置酒相待，促膝谈心，甚是款洽。此时五月下旬，天气炎热，两个解衣饮酒。陈大郎露出珍珠衫来。新哥心中害意，又不好认他的，只夸奖此山之美。陈大郎试了相知，便问道：“贵县大市街有个蒋新哥家，罗兄可认得否？”新哥倒也乖巧，回道：“在下出外日多，里中虽晓得有这个人，并不相认。陈兄为何问他？”陈大郎道：“不瞒兄长说，小弟与他有些瓜葛，便把三巧儿相好之情告诉了一遍，扯着山儿看了，眼泪汪汪道：‘此山是他所赠，兄长此去，小弟有封书信奉烦一寄，早日明日清早送到桂玉。’新哥口里答应道：‘当得，当得。’”心下沉吟，有这等意识，现在珍珠山为证，不是个虚话了。当下如针刺肚，推故不隐，急急起身别去。回到下处，想了又恼，恼了又想，恨不得学个缩地法儿，顷刻到家。连夜收拾，次早便上船要行。新哥啊，把生意做完了，账也收好了，他就准备要回家，终于要跟他的妻子王三巧团圆了。刚刚准备动身的时候呢，他去陈大郎那里跟他作别，因为两个人成了知己了嘛。大郎就大郎就摆了酒来款待他，两个人就促膝谈心。这个时候正好是五月下旬，农历的五月下旬是我们现在的六月份，所以已经很热了。两个人把外衫都解了解开饮酒。陈大郎就露出里面的珍珠衫来，这珍珠衫是什么？蒋新哥家的传家之宝，所以他怎么可能不认得呢？所以他心里面觉得非常的诧异，但是又不好说，说这珍珠衫是我家的，你从哪儿来的，对吧？所以只好就借故夸他这个衣服很好看。陈大郎就觉得啊，遇到了相知。他本来对蒋新哥就没有什么防备，因为两个人很聊得来，引为知己嘛。又夸他的衣服好看，他就说啊，哎，你们县那个大世界有个蒋新哥家，你还认不认得？你认不认得？蒋新哥呢也不动声色，就说啊，倒是知道这个人，但是也不算认识。说问他干嘛？陈大郎就说啊，不瞒兄长说，小弟跟他有点瓜葛，就把他怎么迎人妻子跟相相好三巧儿怎么相好啊，都告诉了。呃，蒋新哥，等于他是以一个奸夫的角度告诉了这个王三巧的原配，自这个自己招招供了。然后把这个衣服拿了，看了，眼泪汪汪，说这个衣服是他送的。所以你说陈商对王三巧有几分真情呢？如果他是真的有真心的话，那三巧又要跟他走，他又不愿意让三巧跟他走，而且在喝醉的时候啊，还要这个到处跟人吹嘘他跟三巧的一段感情，就是完全不把三巧的名节放在心上。那你要说他不喜欢，对他没有几分真心吧？他在他身上又花了这么多的银两，而且。确实是跟王三巧这个依依不舍，看到珍珠山的时候也眼泪汪汪的，所以这个陈商的怎么说呢？只能说他的真心太廉价了吧。然后就把跟三巧的事情告诉了蒋新歌，然后还要蒋新歌啊，帮他把书信送到王三巧那儿去。新歌口里答应说：“当然，当然，一定会帮你办成。”心底下思考啊，说居然有这种事情，但是也由不得他不相信了呀。因为珍珠山就在陈商的身上，所以这不可能是骗人的。所以他当下如针刺肚，当在当场得知自己戴了被戴了绿帽子，而且是还从奸夫的口中说出来的，好像有针在扎他的肚子一样，所以就不喝不喝酒了，急急的就起身走了。到了他住的地方啊，就想了又很生气，生气了又不得不想，恨不得有个缩地的法子，能立刻就到家呢。所以他连夜收拾好行李啊，第二天就要上船回家。只见岸上一个人气吁吁地赶来，却是陈大郎，请把书信一大包递与新哥，叮嘱千万记去。气的新哥面如土色，说不得，话不得，死不得，活不得。只等陈大郎去后，把书看时，面上写道：“此书凡寄大士街东向薛妈妈家。”新哥兴起。一手扯开，却是八尺多长一条桃红绉纱汗巾，又有个纸糊长匣儿，内有羊脂玉凤头簪一根。书上写道：“微物二件，凡干娘转寄心爱娘子三巧轻收，聊表纪念。相会之期，准在来春。珍重，珍重。”新哥大怒。把书扯得粉碎，撇在河中；提起玉簪，在船板上一掼，舌作两段。一念想起道：“我好糊涂，何不留词做个证件也好？”便捡起簪儿和汗巾，做一包收拾，催促开船，急急地赶到家乡。望见了自家门首，不觉堕下泪来，想起。当初夫妻何等恩爱，只为我贪着蝇头微利，撇他少年守寡，弄出这场丑来。如今悔之何及？在路上性急，巴不得赶回；急之到了，心中又苦又恨，行一步懒一步，进得自家门里，少不得忍住了气，勉强相见。新哥并无言语。三巧自己心虚，觉得满脸惭愧，不敢殷勤上前搬话。新哥搬完了行李，只说去看看丈人丈母，依旧到船上住了一晚。蒋新哥正在归心似箭的时候，突然岸上有个人气喘吁吁地跑过来，原来是陈大郎。他还不知道蒋新哥的这一系列心理变化，还把书信一大包啊递给蒋新哥，让他一定要带到他自给他自己的。妻子气得新哥啊，面如土色，但是他说又说不出来，因为这一切无从解释，死不得，活不得，想死想活都没有门路。所以等陈大郎走了以后啊，他就把它拆开来看，看到上面写着啊，是给这个薛婆子的。他兴起啊，扯开这个包裹，有八尺多长的一条桃红绉纱的汗巾，一看就是给三巧的。然后有一个长衔这个盒子里面呢，是个羊脂玉凤头簪一根。是，也是陈商，可能是在苏州买给三巧的礼物，就说啊，微物两件是小小不足为道的两个东西，麻烦这个薛姨妈串串串书了，麻烦这个薛婆子、啊、给我心爱的娘子，她叫三巧娘子了，说聊表纪念，相会之期啊，就是明年春天，珍重珍重。蒋兴哥就大怒，把这个书信扯得粉碎，就扔到河里面，拿起这个玉玉簪啊，在船板上面一。扔就把它折摔折了成两段，然后摔完之后呢，又觉得自己太冲动了，为什么不不把书信留下来做个见证呢？于是就把剩下来的簪啊和汗巾子，把做成一包收起来，催促船家开船，急急的赶回家乡。等到他望见自家的门头的时候啊，就不知不觉流下泪来。他心里面也很感慨，因为他从这个时候开始，他离家已经过了两年多了。他想想看，当初夫妻。有多么的恩爱，因为他们结婚四年多，两个人是非常恩爱的。但是就是因为我呢贪着蝇头微利，他一开始有了一些呃变故，就是他生病了嘛。但是生完病之后，他其实要么就直接回家了，但是他觉得生意没做成，就做了又做了大半年生意，然后到了苏州呢，又想要赚好好赚钱，又盘桓了几个月，所以就这么一耽搁，就又多耽搁了一年多。所以他觉得自己是因为蝇头微利啊，让王三巧少年守寡，一个人独守空闺，弄出这场丑事来，如今悔之何及？你想想看啊，这个蒋新歌在生气和震惊之余，就是他过了这段时间以后啊，他第一个想的是反省自己，因为他，你看他这段话说的主要都是他自己的错误。当然，出轨的是王三巧，那勾引王三巧的是陈商，设下这个圈套的是薛婆子。其实蒋新歌在这一件事情里面，他的错误可以说是极其微小的。但是他在他他主要以蒋新哥的这个方面来看，他主要是在反省自己的错误，觉得是自己因为贪了蝇头小利啊，所以让自己的妻子独守空房，所以看得出蒋新哥其实也是个是个很有责任感的男人，可以说跟陈商是天上地下了。那前面作者说的陈商好像是个野鸟，蒋新哥是文鸾啊，确实是此言非虚了。所以他一路上本来归心似箭，很想赶紧到家，但是快要到家呢，看到自家门头的时候啊，心里就又苦又恨，又不想回去，所以他走一步啊就拖一步，好不容易进了自家门，你看他心里这个纠结和挣扎，忍住了气，勉强相见。你看，本来蒋新歌离家了两年多，回去见到自己的妻子，应该是两个人都非常非常高兴的，因为妻子。守了他那么长时间，蒋新哥这么久没有见到妻子了嘛？但是等到他回家的时候，一切都已经变了。因为蒋新哥知道了三巧出轨，而三巧有了出轨的事实，所以两个人心底下都各怀心事，所以只是勉强相见。本来应该很美、很美好的这个久别重逢的画面啊，就变得非常的尴尬。新哥就没有话说，三巧呢自己心虚，觉得很惭愧，也不敢上前献殷勤。新哥呢搬完了行李，就只说去看看丈人和丈母娘。就还回到船上住了一晚，但他其实并没有去看。次早回家，向三巧说道：“你的爹娘同时害病，事甚危堵，昨晚我只得住下，看了他一夜。他心中只牵挂你，欲见一面。我已顾下轿子在门首，你可作速回去，我也随后就来。”三巧见丈夫一夜不回。心里正在疑虑，闻说爹娘有病，却认真了，如何不慌？慌忙把香笼上药纸递与丈夫，换个婆娘跟了上轿而去。新哥叫住了婆娘，向袖中摸出一封书来，分送他与王公。送过书，你便随轿回来。第二天早上回家，蒋新哥跟这个王三巧说：“你的。”爹娘同时都生病了，而且这个病啊，生得很严重，势甚危笃，这个病势啊，好像很危险了。所以我昨天晚上只好住下来，就照看他们一夜。但是他们心中都牵挂着你，想要跟你见一面，所以我已经顾好轿子，就在门外面，你可以立刻就回娘家，我也马上就过来。本来蒋兴哥才第一晚上回家就没有回去，在没有在家睡觉，所以三巧正在心里疑虑的呢。但是他听说爹娘有病啊，他又认真了，所以很心慌。你看三巧这个女孩就是个很单纯的女孩，谁骗她，什么她都相信啊，就赶快把钥匙给丈夫，自己呢就上轿走了。这个时候，新哥在后面叫住了一起走的婆娘，在袖子里面掏出一封书来，分送给他说：“你把这个书送过去，就是送到他丈母娘和丈人家，然后你就随轿子回来。”却说三巧回家，见爹娘双双无恙，吃了一惊。王公见女儿不接而回，也自骇然，在婆子手中接书，拆开看时，却是修书一纸，上写道：“立修书人蒋德，系襄阳府枣阳县人，从幼平媒聘定王室为妻。起妻过门之后，本父多有过失，正合妻初之条，应念夫妻之情。”不忍名言，情愿退还本宗，听凭改嫁，并无一言。修书事实。成化二年月日，首长为记。三巧儿心急火燎地赶回家，但是他的爹娘并没有问，没有事，所以他就吃了一惊。王公看他女儿怎么就突然回来了，也觉得很奇怪。这个时候，送书的婆子啊，把书给了他们，结果拆开来看啊，却是一纸休书。这个修书就是蒋兴歌写的，说自己是哪里人，然后我从小我因为有了这个幼时就定亲，所以娶了王氏为妻。但是过门之后呢，说王三巧啊有很多过失，正合七出之条。这七出啊是古代男性休妻的标准理理由，完整的呢要完整的有七出三不去，就是七出是休妻的理由理由，而三不去呢就正好相反是不可以休妻的理由。七出指的是不顺父母、无子。这里的无子是没有儿子，有女儿是不行的。淫就是三巧犯的这条了。妒就善嫉妒，就是即使自己的丈夫纳妾，这个妻子也是不可以嫉妒的。有恶疾，有不能康愈的康复的疾病。多言、盗窃，当然要和历史背景来看，这个小说是明代写成的，所以以七出来修掉王三巧是很合情合理的。即使放到现代来看，这个妻子背着丈夫跟人偷情，那离婚的话也是合情合理的理由。但是所谓的无子啊、度啊、多言啊、恶疾啊、盗呃盗窃就不说了，其中有这些几条啊，到现在来看已经是不能构成这个离婚的原因了。就好像现代社会，如果一个男人要求自己的未来的这女性这个妻子要三从四德，那我想大多数的现代女性都是会翻一个白眼直接走人的。那三不去呢？就是有所取无所归，与更三年丧，前贫贱后富贵。这三不去啊，在那个年代还是给了女性一定的保障的。第一个就是你娶了她，但是她的娘家已经没有人了，她没有地方走了，所以如果你把她休掉，她没有地方去，所以你就不能休她。第二，与更三年丧，就是这个丈夫的这个家里发生丧事，如果妻子和丈夫一起守孝过三年啊，那就不能休她。第三呢，就是这个丈夫在娶妻的时候是贫贱的，后来富贵了。我们说糟糠之妻不下堂，他就不能把之前的妻子给休掉。从那个年代的“七出三不去”的条件可以看出啊，那个时候婚姻的缔结和解除跟夫妻双方的感情可以说是没有任何关系，因为“七出三不去”里面没有一条是关于感情的。因为古代的婚姻呢是两家人之间的关系，不太需要考虑当事人的感受。所以才会有这种嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的说法。那因为我们现在都是自由恋爱，男女的地位呢也相对平等，所以就七出三不去可以说是很过时、很过时的观念了。光是这个生不出儿子要休休妻这个条款啊，就已经是让人可以说是无从吐槽起了。好，说远了一点，但是蒋新歌他休。王三巧呢，主要是因为他犯了淫这一条，但是蒋新哥没有说出来。他说啊，因为念了夫妻之情，我们俩有夫妻的情分，所以我不忍明说。他也不想让王三巧彻底的身败名裂，所以就让那你退还本宗，听凭改嫁，你愿意再嫁给谁就嫁给谁。说并无一言，修书事实，然后就落款。可所以你看，蒋新哥虽然当时。从陈商口中知道这个消息，非常的震惊，非常的气愤，但是他还是很冷静的，就下了一个决断，他还是很果断的一个人，而且他并没有因为王三乔做错事情而过多的为难他，而是干干净净就给了他一封休书，甚至都没有找他端当面对质，没有让他难堪，就跟他说了个谎啊，说你父母有重病，让他赶快回家，然后回到家之后就直接把休书前后脚的就寄给他了，所以蒋兴歌做人还是很有魄力的。而且也非常的通情达理，真的是一个值得托付终身的对象。而王三巧呢，真的就是因为一时欲念的纠葛啊，错过了本来的这样一个良配了。好，这段就先读到这儿。